0: Bienvenidos, esto es ASTI Podcast. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast. El día de hoy estamos grabando desde la comodidad de nuestras casas, ya que estamos siendo pues responsables y estamos acatando todas las órdenes de nuestro comandante en jefe. Así que si escuchan por ahí a nuestros hijos, a nuestros perros o a nuestras esposas gritando, no se vayan a reír. Entonces, eh, démosle. Personalmente, pues nunca he vivido una situación como la actual ni parecida. Creo que muchos de nuestros oyentes tampoco. Es una crisis en realidad sin precedentes, pero al final de cuentas son cosas con las que tenemos que aprender a vivir son situaciones que nos obligan a evolucionar, son, pues al final el, el instinto de supervivencia es la habilidad intrínseca que todos tenemos, todos los seres vivos tienen de superar agresiones o cambios en nuestro entorno, pues con el objetivo de seguir vivos. Y este virus, este maldito virus, está intentando cambiar nuestro entorno, por lo cual, pues nuestro instinto hará que evolucionemos a este, a este, a esto nuestro entorno actual y nos adaptemos a lo que será una nueva realidad en toda la industria. Y el día de hoy, pues obviamente hablaremos un poco de lo, del, del nuevo entorno que será nuestra industria inmobiliaria. Eh, pues como les decía, hablaremos, hablaremos un poco de cómo tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Pues ninguno de los que estamos hoy aquí tenemos una, una bola de cristal para saber cómo se comportarán los mercados. Eh, aunque las tendencias pues, de, las, de las crisis suelen repetirse, creo que es importante escuchar la opinión de los principales entes de la industria inmobiliaria en Guatemala. Y pues para eso invitamos el día de hoy a dos representantes o los dos representantes de las dos entidades más importantes del desarrollo inmobiliario en Guatemala. Juan Carlos Salazar es el actual presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda Anacobi y Carlos García, el actual presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala. Bienvenido a ambos. ¿Cómo están? Hola, Juan eh, Gracias por la invitación. No, hombre, qué bueno que, que a pesar de que sé que tienen bastante tiempo disponible porque porque están en sus casas, hagan el, el tiempito de hacer este, este podcast que al final creo que va a ser de mucho valor para, pues para todas las personas que están en la, en la industria y quieren entender un poco de las, pues de las personas que nos representan, eh, qué es lo que va a pasar. ¿verdad? Eh, al final, pues las asociaciones, como les decía antes, son los quienes nos representan ante, ante todos, ante el país, y quería saber yo un poco que nos explicaran cuál es la postura que tienen eh, ante las estas directrices actuales del gobierno las cuales ya llevamos pues un mes o un par de semanas acatando tal vez empecemos con Juan Carlos qué nos puedes contar
1: bueno, por parte de Anacobi te puedo contar que, que la postura que, te, que tomamos fue la de seguir las instrucciones del presidente, de alinearnos atrás de los esfuerzos que se están haciendo. Eh, han habido muchas críticas y muchos eh, señalamientos y al final de cuentas creo que tampoco el presidente ni su equipo estaba ni listo ni preparado ni habían vivido una crisis similar. Eh, la cantidad de información con la que somos atacados todos los días, la cantidad de información buena, información mala, la verdad es que ha sido sumamente complicado de, de procesar. Eh, las necesidades sí. son las mismas, eh, eh, no, no solo en nuestra industria, en básicamente toda la, todas las industrias. Eh, lo que nos enfrentamos es, es a, a, a un movimiento del tablero. Es como que si hubiéramos estado jugando todos en la misma mesa de Monopoly y nos movieron a todos el tablero. Claro. Eh, ah. Y todos estamos tratando de hacer, hacer lo mejor de lo que tenemos enfrente. Eh, aún así es extremadamente complicado. Eh, son situaciones que son muy complicadas de mantener. Para nosotros en la industria del desarrollo inmobiliario eh, ustedes lo sabrán, es, el negocio es financiero y el negocio financiero depende muchísimo del tiempo. Y el tiempo sí. es, está en nuestra contra. Pareciera que una semana, dos semanas son, son relativamente poco, pero pero no lo son, son, son pegan muy, muy fuerte. Sí,
0: seguro. Estas semanas han sido críticas y más y más las semanas que vienen y la gente esperando, ok, terminan en las próximas semanas. ¿Seguiremos en lo mismo o no? Carlos, ¿qué nos puedes contar? Pues mira,
2: digamos, eh, basado en la última información proporcionada por, por el señor presidente pues hemos podido ver que pues actualmente esto va a llegar hasta el hasta la semana posterior a Semana Santa. Mucha de la postura que nosotros hemos tenido es poder pues acatar cada una de las diferentes instrucciones, poder llevar en función digamos de las de las diferentes medidas de ley que están siendo otorgadas, pero al final de cuentas también como asociación creemos en el lado humano y creemos que es importante también el desarrollo de cada uno de los colaboradores que se involucran dentro de nuestro medio. Entonces, como asociación, lo que hemos estado tratando de hacer es poder, eh, desde, desde la comodidad de nuestras casas o desde, desde esto tan inquietante que nos entró, eh, poder brindar información a nuestros asociados eh, para que puedan sobrellevar con paz, con tranquilidad. Eh, ahí sí que, en medio de una situación que trae incertidumbre, que, como bien decía Juan Carlos, eh, va a tener efectos económicos eh, que pueda cada uno de ellos al final de cuentas lograr medir y mitigar en la mayor manera posible esos impactos que puedan venir
0: Ya, yeah. cómo han, han oído un poco de las, de las iniciativas para reactivar la economía eh, entendemos que ahorita las, las, las medidas que se están tomando son básicamente pues obviamente para preservar la vida de, del ser humano del, del, del guatemalteco pero la, 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 la incidencia o el impacto económico de estar parado estas semanas, otras dos semanas y probablemente de más o no, también eh, afecta directamente la vida de las personas. ¿Qué, qué pensás, Juan Carlos?
1: Eh, definitivamente, o sea, tenemos una, trabajamos en una industria en donde muchas de nuestros, de nuestros contratistas trabajan y viven día a día. Eh, en donde su, su sueldo semanal, quincenal es, es crucial eh, y, y es su forma de vida, es su sustento. Eh, claro. No solo, y, y ahí hay que pensar lo que no son las cuadrillas, eh, nuestra industria en general se va sobre esa pirámide. La mayoría de, de nosotros eh, como desarrolladores. Las utilidades retenidas las tenemos invertidas en tierra, en proyectos en marcha, en cosas sí. que se están moviendo. El de tenernos, pues no somos empresas de cash, no somos empresas que tenemos grandes, grandes cuentas donde podamos aguantar tres, cuatro meses tratando de mantener el sueldo de todo el mundo. No, no, no llegamos. Nosotros hemos estado planteando dos líneas de acción que creo que son, son las cruciales. Una es el corto plazo, es este decir, lo inmediato que... Necesitamos o qué tenemos que hacer o qué tiene que pasar para que realmente podamos cubrir esas planillas y poder, poder seguir con, 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 con el, el, el derrame económico hacia abajo con, con nuestra gente. Eh, dos es el mediano plazo, que es realmente qué tenemos que hacer para eventualmente volver a arrancar la maquinaria. Esta, este arranque de maquinaria va a ser, va a ser duro porque sí. no vamos a estar listos. Eh, los proveedores no van a tener probablemente el material necesario para que todo mundo arranque. Eh, la, el requerimiento de gente va a ser alto. No sé si vamos a encontrar la, la cantidad de gente necesaria para poderlo arrancar. Y, el, y en el largo plazo, que, que tristemente aquí estamos hablando de corto plazo, son los próximos días. Mediano plazo es la próxima semana, semana y media. Y largo plazo es el próximo mes, mes y medio. Que son los incentivos uh -huh. que vamos a requerir o que creemos que se van a necesitar para poder arrancar y dar, 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 dar dinamismo de nuevo a la industria. Eh, ahí vienen muchos temas de los que hemos estado trabajando previamente, como son los movies como son eh, la ley de tasa preferencial, eh, temas que nos ayudarían como, como a, en, a nivel macro a poder, a poder rearrancar el, la maquinaria. ¿verdad?
0: Sí, creo que lo que mencionabas de, de una reactivación de construcción, pues todos los que estamos involucrados en... En desarrollo sabemos que las pues las constructoras que nos, quienes nos construyen los proyectos, el, el, el parar y volver a empezar tiene un costo bien, bien grande para nosotros que al final va a ser un tema de ver quién, quién lo quién lo absorbe o cómo se absorbe, ¿verdad? Creo uno, que...
1: Uno ajá. de los importantes que hemos tratado de trabajar y, 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 y es extremadamente complejo es esto es una cadena. Que va desde, sí. desde la persona que gana el sueldo más bajo hasta la parte más alta de la pirámide, donde están los proveedores grandes o, o la banca y el gobierno. ¿Y, y cómo, cómo buscamos un balance? Porque es que, al, al final de cuentas, el buscar quién paga esto es un, es un círculo vicioso. O sea, no, no se termina. Eh, claro. aquí, de, de aquí todos perdemos. O sea, aquí, aquí no hay... Bueno, habrán ganadores probablemente, pero, pero la gran mayoría, la gran gran mayoría, vamos a salir con un corte de pelo de esto. Sí, eh, creo, creo que ir alineando esos, esos problemas y tratar de entendiendo cómo cada movimiento afecta lo menos posible a la cadena y a los que están alrededor es parte de la clave de poder encontrar una salida, una salida que duela menos para todo el mundo.
0: Claro, no me parece, me parece súper. Tu postura, eh, Carlos, una pregunta. Ustedes también como desarrolladores, ¿cómo están viviendo la, pues, la coyuntura actual? ¿Están eh, desinvirtiendo, reduciendo el nivel de negocios, eh, simplemente observando, esperando para tomar decisiones o invirtiendo o ampliando negocios, aunque con cautela, pero tal vez tienen ahí una, una su estrategia que nos cuente? ¿Cuál de las tres...
2: Mira, digamos, yo creo que pues, al final de cuentas todos nos movemos bajo esta industria. Esta industria es una industria que, que al final de cuentas hace un derrame precisamente en muchas otras industrias más y también en el crecimiento de la economía eh, de Guatemala. Eh, hemos visto a través de las diferentes estadísticas de Vanguard el, el significado y el aporte que el sector construcción hace al final de cuentas eh, al Producto Interno Bruto del país. Entonces sí creemos que pues al final de cuentas eh, de nuestro lado de desarrollo es muy importante estar en cautela los proyectos que venían en proceso, poder revisarlos y poder hacer eh, rechequeos de timelines, rechequeos al final de cuentas de todos los temas de flujo, eh, porque quiera que no, ahorita eh, precisamente los proyectos van a empezar digamos a tener cierta adecuación de sus flujos lo cual eh, es necesario medir y mitigar y estar constantemente controlando o sea yo creo que digamos poder decir ahorita paremos, dejemos de invertir eh, es, es ilógico ante una situación que precisamente no se da en medidas económicas del país que bien va a afectar pero que al final de cuentas es un país que pues hoy eh, somos un país productivo o sea tenemos mucha producción y el hecho que nosotros tomemos una decisión para seguir invirtiendo hace que al final de cuentas el país siga creciendo, pueda tener esa recuperación. Digamos, eh, algunos de los que pues, ya teníamos proyectos planteados para, los, para el siguiente cumplo de años, pues ahorita estamos regresando para poder validar y rechequear en función de las adecuaciones del mercado que van a haber, porque el mercado se va a readecuar. La pirámide va a cambiar la pirámide se va a readaptar y en función de eso lo que al final de cuentas tenemos que adaptar nuestros proyectos para poder eh, saber en qué nicho específico de mercado eh, integrarlo
0: Ya cuando cuando hablas ahorita de readecuar flujos eh, readecuar proyectos todos lo, lo, los desarrolladores que tienen proyectos en el pipeline tal vez algunos a punto de salir a vender otros eh, pues tal vez en algún trimestre de este año ¿Qué les recomendás vos? O sea, revisar flujos, revisar el mercado. ¿Crees que en un par de meses el mercado se va, va a cambiar tan drásticamente que, que, que ya sabes cómo, cómo planificar esos proyectos para, pues para, para que sea un éxito?
2: Mira, yo creo que ahorita el mercado, para empezar, digamos, eh, muchos hemos experimentado ahorita, el mercado no está pensando en este momento en invertir vivienda. El mercado en este momento no está pensando todavía en inversión. Eh, creo que, digamos, el tema mediático ha hecho que, pues, al final de cuentas entre también un poco el caos y, por consiguiente, las personas están más presionadas en qué va a pasar de la economía, qué impactos van a tener. Eh, y creo que, digamos, también el poder venir y modelar nosotros, al final de cuentas, eh, la tranquilidad y la seguridad de que la inversión va a seguir pues al final de cuentas hace que, que el mismo dinamismo del mercado eh, se persiga. Entonces, desde nuestro lado, eh, lo que recomendamos es revisen sus proyectos, revisen sus flujos, revisen su carga eh, a nivel, digamos, eh, crediticia, ¿verdad? Para evitar caer en algún punto donde el cash flow que tengas sea muy castigado, ¿verdad? Eh, van a haber algunas ventas que se van a desistir, probablemente van a haber algunas ventas que no, eso esperamos que, que así se mantenga dependiendo de cada uno de los diferentes segmentos de mercado en los que están cada uno de los diferentes productos. entonces eh, yo creo que pues, el mercado se va a adaptar y dentro de unos tres o cuatro meses vamos a poder ver y vamos a poder al final de cuentas analizar los verdaderos impactos que esto nos dejó
0: Sí. Yo sí estoy seguro de algo, es de que pues obviamente todos los mercados van evolucionando a su, a su ritmo. Una crisis como esta eh, eh, lo, los vuelve más ágiles, hacen, son se vuelven cambios más, más rápidos y creo que nosotros como desarrolladores tenemos que estar eh, viendo esta crisis con ojos de oportunidades que, que van a salir. Y ya lo he mencionado varias veces, nuevos productos inmobiliarios que se pueden desarrollar, que probablemente alguien ya lo está desarrollando y muchos tal vez ahorita ya se están, están poniendo un ojo, pero al final como cualquier producto, nuestra, nuestra idea o el objetivo es solucionarle problemas a, a, a nuestros usuarios finales, inversionistas o clientes finales para, 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 pues para que tengan una una mejor eh, vida, si es vivienda o mejor negocio. Ahorita vemos que muchos de los del, del retail negocios están sufriendo con tema de pagos de planillas, N cantidad de restaurantes que no están pudiendo funcionar a, a un 100%, sino simplemente se, se va a un tema de, de delivery, ¿verdad? Entonces, eh, lo, mencionaba, lo mencionaba yo: productos nuevos que, que, que salen a raíz de estas de estas crisis creo que se van a, 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 a volver exponencialmente, van a crecer exponencialmente en temas como eh, cocinas compartidas, eh, espacios para, para negocios eh, o espacios para almacenaje de negocios que, que funcionen 100%, 100 digital, negocios, venta de ropa, venta de cualquier tipo de, de producto que pues ahora el marketing digital y, y toda la, la, la tendencia esa que puedas vender desde sin moverte de tu casa y te llega a tu casa y eh, no tenés que ni probártelo porque lo puedes regresar si querés Y a, a raíz de todas estas nuevas soluciones que, que requiere la gente, pues, pues eh, nacen soluciones inmobiliarias que nosotros tenemos que, que, que eh, investigar y proveer a nuestro mercado. Juan Carlos, ¿qué pensás vos de de productos nuevos que has visto? Me imagino que en, en, en todas estas semanas de, de, de estar encerrado, pues uno ya empieza a volverse un poco loco así y, y, y buscarle buscarle por dónde le entramos a, a este asunto. ¿Qué, ¿Qué has pensado de qué nuevos productos podríamos trabajar?
1: Mira, eh, creo que el mercado cambió eh, y cambió fuerte en estos días Todavía no, no, no tenemos una claridad de qué o, o, o cómo. Eh, no sé si han tenido la oportunidad de ir al supermercado en los últimos días ya en, en cuarentena. O sea, el comportamiento de uno en el supermercado ya es diferente. Y por mucho que querrás ser racional y que querrás tener, tener un punto de vista práctico, tu comportamiento en el supermercado es diferente. Y el supermercado lo pongo como, como la cosa más vainilla del mundo, como, como algo de, claro. lo más, de lo más tradicional que sigamos entre la semana eh, y sin embargo ese, ese comportamiento nos cambió, el comportamiento de, de cómo atendemos a la gente que nos está llevando los deliveries está cambiando eh, la forma como, como, como estamos interactuando con la gente está cambiando no sé cuánto va a durar eso pues porque o sea, hemos pasado como humanidad por pestes bubónicas, por gripe española por cosas súper contagiosas y eventualmente va, va regresando eh, mucho va a ser cómo nosotros usamos nuestras propiedades cómo nosotros usamos los espacios que hoy por hoy tenemos y cómo va a cambiar esa dinámica de movimiento que tenemos hacia la ciudad y hacia el trabajo eh, estamos en una posición la verdad muy cómoda a nivel a nivel socioeconómico nosotros y estamos en nuestras casas eh, trabajando en, en, en videoconferencias todo el día eh, yo la semana pasada hubo un día que bajé y mi perro me recibió como que si hubiera venido de la calle, porque en todo el día no me vio. Eh, es más, el, el, el trabajo en teleconferencias te podría decir que estoy trabajando mucho más que, que en, en, en mi oficina. O sea, no tengo con quién voltearme a platicar, no tengo con quién voltearme a, a hacer un comentario. Entonces estás, estás en un ritmo completamente diferente. Eh, creo que es súper prematuro para tratar de entender eh, qué va a cambiar. Y de nuevo, lo que nos está cambiando ahorita es el consumidor, pero la capacidad que vamos a tener de cambiar la oferta que tenemos enfrente, estamos a dos años, tres años, de empezar a sí. modificar esa, esa oferta. Eh, las ubicaciones creo que van a tener un, un, un peso muchísimo, muchísimo más fuerte. Eh, la gente que está en ubicaciones aisladas ahorita creo que empezaron sus cuarentenas muy cómodos, eh, probablemente ahorita sí están un poco más desesperados, eh, puros, puros pensamientos míos, no tengo ninguna información que me respaldes, eh, la la, las personas que están en, estas, en estos productos nuevos que, que nos dedicamos a vender los últimos años que eran apartamentos pequeños, también están desesperados de sus espacios pequeños. Eh, claro. y, y ese era el producto que era el caballo de batalla del mercado los últimos dos años. Ok. Sí. Eh, entonces probablemente vayan a cambiar la, los espacios de interacción vayan a cambiar los espacios en donde nosotros podemos tener ciertas relaciones con la demás gente eh, vayan a cambiar la forma como trabajamos ese, ese, ese es de los que más, más vueltas me ha dado la cabeza ¿Cómo, cómo el espacio de oficinas va a ir cambiando porque una vez entras a tu casa es tu santuario si tiene 25 metros cuadrados o tiene 250 metros cuadrados es tu santuario pero el espacio sí. de oficina va a sufrir un, un, un cambio fuerte. Todavía no sabemos qué son las medidas que vamos a tener que tomar para poder habilitar nuestros espacios de oficina. No digamos las obras, los espacios de oficina. Claro. Entonces, creo que es prematuro,
0: pero bien. Yo creo que con, con el espacio de oficinas, obviamente ahorita por por el distanciamiento social, pues todas las, las áreas de coworking están así como, como prohibidísimas, ¿verdad? No, no no estén juntos trabajando. Pero al final de cuentas es una de las soluciones que, que, que está muy latente en, en pues, lo, por lo menos en la industria de oficinas, y, y creo yo que a, a pesar de esto, va, va a seguir, va a seguir siendo una de las. o, o la opción más rentable y con mejor capacidad para, para, para los usuarios, más que todo que ahorita. La, los millennials, centennials Vienen con el chip de, de Emprendedores eh, el, Y los emprendedores pues con la mentalidad De empezar de poco en poco De no tirarse a oficinas enormes O empezar en oficinas de 30, 40 metros Y creo que esa tendencia Va, va a seguir eh, Carlos, quería Preguntarte Si el virus Fuera eh, controlado El día de hoy hoy 30 de marzo, ¿cuánto tiempo le calculan ustedes que el sector inmobiliario, la industria inmobiliaria volvería a la normalidad?
2: Pues mira, digamos, realmente es, es una pregunta un tanto compleja. Con, con tu bola de
0: cristal. Con
2: la bola de cristal habría que sacarla. Mira, realmente, digamos, las cosas no van a volver a ser normales, ¿verdad? Y Precisamente parte de lo que hablaba Juan Carlos, el comportamiento del consumidor ha cambiado, ha pasado a un comportamiento de sobrevivencia. Hoy estamos viendo eh, solamente el inicio, digamos, de, pues, hoy cómo el país, cómo como país manejamos lo que le llamamos o denominamos una pandemia. Eh, estamos ya en un, en un estado abierto donde los, los cielos están abiertos, donde los países están intercomunicados. Eso quiere decir que también incluso, eh, pues puede ser que no vivamos una, vivamos dos, vivamos tres. Al final de cuentas es cómo nosotros podemos adaptar, eh, tanto como desarrolladores, como país, como gobierno, como iniciativa privada, para poder atender ante esas posibles amenazas que vengan futuras y que al final de cuentas generen los menores impactos a nivel económico, a nivel humano. ¿verdad? y a nivel estratégico en cada uno de los diferentes países. Hoy la mayoría de países tienen fronteras cerradas, aún. Entonces, eso genera diferentes impactos y, como te digo, el consumidor hoy, aunque fuera esto controlado, ya empezó a cambiar, ya empezó a mutar. Ya podemos empezar a ver, digamos, la forma del comportamiento del ser humano, cómo va a ir siendo delante de estas posibles amenazas eh, futuras. Entonces, Ahí, digamos, te puedo decir, más que lo que se puede recuperar un país es cómo podemos prever ante futuras o posibles amenazas eh, en el mediano o largo plazo.
0: Yo en realidad veo bastante, bastante difícil, no sé si es pensamiento negativo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo te preparas? ¿Cómo estás preparado eh, un proyecto como tal? ¿Cómo está preparado para una de estas... Eh, epidemias para una crisis de este tipo o sea, por ahí he estado en estos en estas últimas semanas en un montón de webinars donde hablan de proyectos anticrisis, proyectos eh, y, y, que, que mutan dependiendo de la necesidad, o sea ¿qué tanto en realidad podemos detener o que un proyecto no sufra una crisis como esta?
1: La, la, si, si me permitís a mí o sea dale, dale. La, la naturaleza de nuestra industria no nos deja ser flexibles, o sea, nuestra flexibilidad es muy baja, o sea, no, no es como claro. que si producimos lápices y encontramos la semana entrante que manía o del lápiz tradicional contiene plomo y lo podemos sacar y sacarlo sí. el partir del día siguiente. Sí, claro. Y no sé qué empresa ah, hacía ya. carros
0: un día y al el, y el día siguiente estaba haciendo mascarillas, pues así de No, de rápido.
1: no podemos. Ahora, si sí hay una cosa que es importante tener clara y es, una de las ventajas de nuestra industria es que una vez existe la demanda de vivienda, no desaparece. Es decir, todas esas cadenas de comida rápida que, que no vendieron el, almuer el almuerzo hoy porque la gente no salió de su casa. Esa demanda se perdió en, la siguiente, en los siguientes segundos que tomaste la decisión. La demanda se perdió porque yo la llené con algo más. Ellos perdieron su oportunidad. La demanda o el helado que no salimos a comernos hoy después del almuerzo. Yo mañana no voy a salir a buscar dos helados porque tengo el antojo de mañana y el antojo de hoy. Sin embargo, en, en cuando, cuando hablamos de vivienda, una vez despertó la demanda, la demanda permanece hasta que es satisfecha. ¿okay? Eh, perdón, despertó la necesidad. ¿okay? Claro. La necesidad se convierte en demanda si solo si encontramos la forma de empatarla con la capacidad de compra. Si la empatamos con la capacidad de compra, existe ese, ese potencial de intercambio. Eh, y en, en nuestra industria, yo te diría que sí, efectivamente, dudo que han sido, sean muchos los que han vendido apartamentos en esta época o casas. La verdad, no, no, no tengo el dato. Eh, y si alguien lo hizo, lo felicito, de verdad, con todo mi corazón. Sin embargo, eh, muchos de los comentarios que ves ahorita es cómo la gente está con una necesidad, una prisa una demanda de una vivienda diferente porque las condiciones de la vivienda en las que están hoy por hoy con el encierro les cambian por completo su, su, su perspectiva. Y de nuevo, los cambios en la tipología van a ser lentos, no van a ser rápidos. O sea, los cambios en la tipología los vamos a ver en los próximos 12, 24, 36 meses. Vamos a empezar a ver los primeros cambios en tipologías de vivienda para mientras van a hacer adaptaciones de lo que tenemos hoy por hoy eh, en la conferencia que, que, que hizo Anacobi la semana pasada yo hablaba de, de, de los escupideros no sé si estaban ustedes en la conferencia les decían, en, en, en las casas en las casas de alto nivel de Latinoamérica, de Estados Unidos de Europa, en la entrada tenían unos, unas vasijas de, de cobre que ahora las venden como antigüedades en un montón de cosas de antigüedades y esos eran pinches escupideros yo caí en la trampa y compré uno y llegó mi abuelo y me dice ¿por qué tenés un escupidero en tu casa? ¡qué asco! Eh, es un cambio que se dio paulatinamente en el tiempo poco a poco fue saliendo de, de la sociedad y, y, y se eliminó sin embargo la distribución de nuestras casas de hoy, del, 2000, del 2020 se parece mucho a la del 2000 y se parece mucho a la de 1980 y se parece un poco menos a la de 1960 y se parece un poquito menos a la de 1940 Okay. Pero estamos hablando de que de 40 para acaso son okay, 80 años. Okay. Sí. Los cambios se dan relativamente lentos. Esta crisis nos va a obligar a hacer cambios relativamente rápidos, pero la naturaleza de nuestra industria es lenta y vas a verlos en, en, en el mediano o largo plazo, diría yo. Y hablando, hablando un poco de...
0: Pues que tocaste un tema bien interesante... Donde la vivienda pues existe, si se crea la demanda, siempre va a existir. Al final va, 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 va relacionado con que es uno de los productos donde menos riesgo hay en, para invertir en de, de todos los tipos de, de productos inmobiliarios. Entonces, tal vez la pregunta ahí, Carlos, en la, en la asociación, como tienen ustedes ahí asociados, pues eh, de vivienda, de oficina, de comercio de hoteles etcétera etcétera cuáles eh, industrias o cuáles cualquier tipo de productos son los que más eh, rápido prevén que se recupere luego de, de esta crisis
2: bueno mira digamos eh, la parte industrial se ha mantenido pues bastante, bastante activa todavía o sea, yo creo que es, es, es una de las primeras eh, a salir a flote o sea toda la parte de industria creo que la parte hotelera o la parte de turismo es la, la que va a salir más golpeada eh, pues precisamente porque, porque pues al final de cuentas eh, depende mucho de, de personas que ingresen al país o, o personas que provengan para hacer negocios eh, y eso ha venido a afectar precisamente también la forma de comportarse en lo que mencionabas de oficinas o sea, ya hoy por hoy las teleconferencias han dado ese paso a, a poder evitar el viajar, el, el moverse, el trasladarse, y eso va a generar un alto impacto en la industria hotelera. Se va a recuperar, pero va a llevar más tiempo. Entonces, digamos, eh, la parte de vivienda, mientras, mientras se persiga, la, mientras la demanda exista, eh, pues la vivienda va, va a continuar. Tal vez los niveles de absorción van a ser eh, relativamente cambiados o modificados, ¿verdad?, y, digamos, la parte de ahí posteriormente de comercio, pues, pues, va a tener su recuperación en función de que la gente pueda salir a, a, a comprar, adquirir, eh, pueda salir de, de sus cuatro paredes, ¿verdad? Entonces, creo que, pues, al final de cuentas,
0: eh, la primera parte que vamos a poder ver recuperarse es la parte industrial, eh,
2: digamos, la parte hotelera, la parte turismo va a ser... Un, un, un puente focal que vamos a tener que trabajar mucho como país, mucho como, como guatemaltecos para poder, digamos, que sobrepasen durante esta época. Eh, y eso, o sea, yo creo que, digamos, eh, sí tenemos mucho por delante, mucho que hacer, ¿verdad? Eh, muy poco que depender todavía del Estado. Hemos visto que el Estado, mientras más se ejecuta, menos eficiente es. Eh, y creo que está de lado de la iniciativa privada donde podemos hacer muchos cambios, muchas transformaciones y mucha reactivación en el tema económico.
0: Pobres los los, los hoteleros entonces son los que los que más van a sufrir. Por ahí por ahí estaba escuchando yo también a una persona eh, hotelero diciendo que, que luego de que se reactive, o sea, termine esta cuarentena, pasemos a que aperturen los aeropuertos la gente vuelve a tener la confianza de, de, de viajar. Eh, Se logra todo eso, empieza todavía una guerra entre toda la industria de precios, o a sea, todos le bajan a la tarifa 30, 40% para, para captar, para que sus vacancies sus no sean tan, tan altos, y todavía ahí no logran, o sea, empiezan a, en un, una guerra de precios hasta, hasta, hasta llegar un año, un año y medio después eh, lograr una estabilidad ya en precios nuevamente como estábamos ¿verdad? al final dicen muchos que hemos, una crisis así nos retrocede dos o tres años de lo que estábamos antes eh, también pues ha hablamos de, del patrón de, de consumo en esta, en esta época post coronavirus, Juan Carlos ¿cómo crees que la gente dependiendo de cuánto tiempo dure pues esta crisis, cuánto tiempo estemos encerrados puede ser que que mucha, mucha gente pierda su empleo o no, ojalá que no. Eh, probablemente ahí es, eso eso haría que el sector vivienda o el producto de vivienda se, se consuma mucho menos y si la demanda baje, porque no se sé, llegaría a esa variable de tu ecuación que dijiste por ahí, que no, no logras acceder a eso porque no tienes la capacidad de, de pagarlo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que vas a la confianza de la gente a, 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 a la industria de vivienda?
1: Está eh, complicada la pregunta. Tenés, tenés. Nosotros no estamos solos en esta, en esta industria. Eh, nosotros vamos junto con las industrias de los proveedores y vamos con la industria bancaria. Eh, creo que mientras logremos el balance con los bancos, que hasta antes de la crisis había plata eh, y había buena liquidez, eh, no veo por qué vaya a ser un problema. Como te digo, la demanda de la gente sigue estando ahí. Ahora, ¿qué, qué, qué pasa? Eh, la verdad es que si yo tuviera un proyecto ahorita por salir, no estoy claro de que sea el mejor momento de salir. Es más caro, es más caro eh, arrancar un proyecto y sufrir los 12, 24 meses a tomar una pérdida relativamente pequeña en este momento y esperar y aguantar. Al final de cuentas, la Tierra, en Guatemala, gracias a Dios, siempre ha logrado ha logrado mantener su valor y, y, e incrementarse. que creo que nos va a costar aquí es, definitivamente, hablabas de la guerra de precios de los hoteles. Eh, nosotros no tenemos la cintura que tienen los hoteles porque típicamente no tenemos las, las cosas pagadas. Eh, así que a nosotros el tiempo también va a ser algo, algo fuerte. Sí. Eh, tenemos que repensar también y tenemos que pedir que, que se haga una revisión de la ley de, de inquilinato creo que se llama la que, la que protege a los inquilinos sin, sin esa ley esto va a ser va a ser sangre empezando por el lado de los alquileres no, tan, no tanto de lado de la venta eh, hay hay Veo que absolutamente todos los que tenemos un, un stake en esto nos va a costar salir de, de estos centros comerciales igual. El modelo de compra está cambiando, o sea, nos lo hicieron cambiar más rápido de lo que habíamos cambiado todos los años anteriores tratando de seguir a los europeos y americanos. Compras eh, sí. en línea, compras eh, por teléfono, eh, no es que cerramos o la prefiramos, sino es lo que podemos. Y eso nos, claro. nos está enseñando que funciona. ¿no? Eh, acabo, estoy recibiendo un tuit ahorita de Hospital El Pilar aviso importante, continuamos trabajando normalmente en todas nuestras áreas este es un hospital y este es un hospital de los probablemente top 3 de Guatemala eh, donde está avisando que sus operaciones siguen, siguen normales o sea, hasta la gente que creemos que va a estar en este momento con flujos estables están muriendo eh, claro ¿no? Y solo apoyando la pregunta que le hiciste a Carlos anteriormente, eh, ¿Sí? yo sí tengo la fe que si estos no lo liberan más pronto que después, el mercado va a empezar a recuperarse relativamente rápido. Eh, nosotros eh, no tenemos la, la, la oportunidad de detenernos. Eh, no podemos cerrar un mes. El restaurante tendrá que despedir personal, tomar una pérdida fuerte, eh, pero su capacidad de apertura, ¿qué será? ¿Cinco días? Sí. 30 días. No sé, no, no, no conozco el mundo, para nosotros no podemos detenernos. Es muchísima la gente que trabaja que trabaja del sector de construcción, ¿verdad?
0: Sí, por eso al, al inicio hablábamos que el impacto económico también de, de frenar este tiempo, aunque estemos pensando en, pues en salvar vidas, puede ser que, que sea al revés si este parón porque porque no es a corto a cortísimo plazo puede ser más doloroso para nosotros después eh, pues a, a mediano de largo plazo estar aquí parados verdad tanta tanta gente en el en el en el mercado informal o los que viven del día a día ahorita sin ganar un centavo eh, con algunos ahí por ahí el presidente se lo diciendo que pues que amplían presupuestos para mandarles comida y un montón de cosas, pero qué, qué, qué tan seguro estamos de eso. ¿eh? Carlos, ¿querías decir algo?
2: Sí, mira, digamos, yo, creo que, yo creo que al final de cuentas, esto lo que nos enseña a es nuevamente a dejar de depender de nuestro disque papá gobierno. O sea, eh, creo que, digamos, otra otro otro aspecto importante a tocar es el, las PPA, las, las APP, perdón, eh, que pues al final de cuentas actualmente pasan por todavía por el Congreso. O sea, y si vemos lo que estamos tratando de evitar hoy con esta... Con esta eh, pues con esta pandemia es que pues al final de cuentas colapsen nuestros sistemas de salud o sea porque aún aunque tengas suficiente oferta privada no nos abastece lo suficiente como para poder atender a toda la población entonces eh, si logramos al final de cuentas encontrar esos puntos en donde la iniciativa privada pueda adaptar y sumar oferta donde actualmente hay segmentos de mercado desatendidos, yo creo que hay oportunidades increíbles para poder desarrollar y para poder impulsar más la economía guatemalteca. O sea, hemos sido una economía pujante a pesar de los robos, a pesar de, las, a pesar de todo lo que hemos vivido en los últimos seis ocho años, eh, Guatemala se ha mantenido. Entonces yo creo que, que el hecho de poder vivir hoy una pandemia es solamente una oportunidad más para encontrar precisamente sus diferentes puntos de oportunidad para desarrollar más el país, para poder encontrar dónde hay oportunidades de negocio. O sea, el desarrollo no solamente interviene en vivienda, en oficio, en comercio o en industria. El desarrollo de por sí habla de poder gestionar recursos para que su comunidad eh, aumente su estilo de vida. Entonces, yo creo que estamos frente a algo importante que si lo podemos ver y abordar de la manera adecuada podemos sacar a nuestro país
1: por encima de lo que actualmente está las oportunidades van a estar esperándonos lo importante es estar vivos para, estar, para aprovechar las oportunidades tener empresa todavía <risa> que siga viva claro. la empresa
0: sí. mencionabas algo interesante Carlos y, y muchos economistas también dicen que, el, que hay un shock ahorita que, que el rebote casi siempre es más, más, más grande y mejor que, que la parte mala. Eh, probablemente ahorita vamos a sufrir un par de meses un par de meses de, de poca absorción, diríamos los desarrolladores, eh, las vacas flacas, pero, pero dicen que después el rebote es mucho mejor. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué creen de esto, Juan Carlos? Que estar vivo en ese momento va a ser genial. Eh, sacó un reporte el, el London School of Economics, creo que era, en donde hablaban del de tipo de repuntes que esperaban, las posibilidades de repuntes que teníamos. Y la verdad es que es un, o sea, tenemos que estar esperando diciembre, enero año entrante, más o menos para, para, para poder lograr eso, si no es que entramos en círculos viciosos de problemas de, de, de oferta. Eh, y cuando digo oferta, no es inmobiliaria, pero inmobiliaria está esperando que la terminemos. Es, eh, eh, oferta de comida, oferta de eh, agua, oferta de los, los básicos, ¿no? eh, Y hay, hay una cosa que a mí sí me sigue llamando la atención y es... De nuevo, la cantidad de información que hemos recibido y que, y que nos mandan, no solo por los medios oficiales, por los medios de las gremiales y las cámaras, por los medios de los eh, colegas de trabajo, más los amigos inteligentes de WhatsApp, más los amigos no tan inteligentes de WhatsApp, más los amigos que uno tiene que eliminar de su WhatsApp, y... Eh, eh, lo deja uno con muchísima información en la cabeza y uno empieza a ver cómo todos estos gobiernos cierran y cierran y cierran las economías y son muy pocos los que las dejaron abiertas y después las cierran. Eh, hay algo que no sabemos. Hay un pedazo de la información que probablemente no tenemos el acceso, el privilegio de tenerla eh, que, 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 que no sabemos cómo va a funcionar. Eh, hoy por hoy todos tocamos madera que esto se acabe el lunes después de Semana Santa. Eh, pero uno no sabemos si nos lo van a levantar y dos no sabemos si hay un repique de, este, de, de, de la enfermedad eh, estaba leyendo un, un, un post en la mañana de, de, del lugar donde fue originario está en China en donde Wuhan, eh. los exámenes que salieron negativos ahora salen positivos y vuelven a salir negativos o sea, hay, hay una parte de conocimiento de lo que está pasando eh, no sabemos dónde llegamos ¿verdad? pero de claro estamos todos afectados por el mismo tablero estamos todos afectados por las mismas condiciones eh, va, a ser, va a ser complicado ver que, que los proyectos empiecen a fracasar por cuestiones de banca ¿qué van a hacer los bancos con los proyectos? O sea, no, 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 es, claro. no es viable eh, ¿qué, va, ¿qué van a hacer los clientes que sí se quieren pasar y que no quieren rescindir sus compras? ¿Okay? muchos lo van a rescindir por miedo muchos porque posiblemente los ingresos bajaron eh, los ingresos que bajan los podemos trabajar con la banca eh, o los podemos trabajar nosotros ahí hay mil opciones para, para no quedarnos trabados. Eh, lo que necesitamos es, es el movimiento de cintura para empezarnos a mover hoy por hoy el único claro. movimiento de cintura que tenemos es sentarnos en esta silla y levantarnos
0: sí volvernos, volvernos flexibles y ad, adaptarnos a, a, las, a las necesidades que pues que van a tener los, los nuestros clientes ¿verdad? Claro. también importante que creo que es algo que hay que pensar y les pregunto a los dos ahorita con el con el sombrero de, de presidentes de sus asociaciones ¿qué pasaría si el 12 de abril viene el, nuestro gobierno central y nos dice un mes más de estar en casa todos ¿qué pensarían de eso? Carlos pues mira, es una postura
2: compleja, o sea, digamos, gracias a Dios lo que hoy enfrentamos es, es eh, se pudiera decir, es relativamente noble hasta cierto punto, eh, pero mira, digamos, yo creería que ante esa posición, eh, pues, pues al final de cuentas hay que... Hay que, hay que hay que, no, hay, hay que llegar a sentarse nuevamente con, con todos los actores eh, porque eso afecta drásticamente a muchos pues o sea, mira yo creo que, que parte es tener fe o sea es creer a vos o sea eh, ahí sí que de todos modos nadie tenemos comprado el mañana ¿verdad? Pero, pero es estar esperanzados en que mañana puede ser un mejor día o sea si eso pasa, pues es acatar una orden, vamos, eh, y digamos ver las implicaciones y juntarnos con los actores para poder generar las menores mitigaciones del caso. O sea, la banca de qué le van a servir proyectos eh, que de todos modos no va a poder operar, ¿verdad? Entonces, eh, va a haber que tener haber mucha negociación de por medio, eh, va a haber que tener mucha agilidad para poder arrancar. Yo creo que ahorita es, es un buen momento, más que de vacaciones, es un buen momento para poder analizar las diferentes estrategias y poder generar los diferentes cronogramas y poder generar las diferentes formas precisamente de cómo, de cómo reestructurar todo nuestro modelo comercial y todo nuestro modelo de arranque y de ejecución, eh, confiando que el 15 podamos reanudar y también con la mitigación, de qué pasa si, si si eso se posterga a más semanas aún. Pero pero sí te digo, o sea, eh, ahí sí que, que, que todos esperamos que, que esto no pase, ¿verdad? Eh, pero si pasa, ya estamos en, en otra etapa mayor que tenemos que evaluar.
1: Claro. Sí, yo no creo que haya muchas empresas que logren pasar después de Semana Santa si no arrancan y no tienen un flujo positivo. Eh, lo veo sumamente complicado, sumamente estreño eh, Y entiendo, entiendo las implicaciones eh, de, de salud que hay atrás de esto. Eh, y entiendo el, 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 el tener que alinearnos atrás de las disposiciones del presidente. Eh, sin embargo, lo veo extremadamente difícil el... el el ver cómo van a sobrevivir muchas de las empresas en... y no, no estoy hablando del sector del sector inmobiliario claro, no, seguro sí, todas yo creo que,
0: que bueno, sí sí sería un tema complicadísimo para el país y también lo decía Carlos no no puedes esperar que, que, que o pensar que el gobierno te va a venir a subsidiar tus operaciones con préstamos eh, otorgando préstamos ahí también también dieron ahí un ampliar un presupuesto para préstamos pymes etcétera etcétera eh, a mi criterio el 12 de abril tiene que detenerse esto, hay que ver otras soluciones por el tema de pues, la, la salud obviamente es importante para todos, todos tenemos a a nuestros papás, a nuestros familiares conocidos que pues, obviamente no queremos que, que se enfermen obviamente la gente grande es la más propensa a a, a sufrir de este, de este virus pero también tenemos que pensar en el impacto que podría tener para, para nuestros hijos y todas las personas que tienen sus hijos y que no, no tienen que cómo, cómo subsistir en el día a día y ese impacto podría ser muy 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 negativo eh, para, para, para personas que o, o para todas las eh, para todas las personas que están abajo nuestro pues ¿verdad? ¿no creen?
1: Difícil, pero por el momento tenemos que seguir las indicaciones del presidente, tenemos que alinearnos atrás de su directriz eh, y tenemos que ver cómo trabajamos para salir adelante. No hay... No hay para dónde. No no hay... Nadie nos obligó a ser empresarios. Eh, claro. Nadie nos forzó a, a, a emprender nuestros propios futuros. Eh, son los momentos estos los que creo que te hacen tener ganarte bien las canas. Porque si no las tienen, las van a tener ya. <risa>
0: en, en, doce, en dos semanas te salieron. <risa> Ahora, a, continuando un poco con este tema, eh, ¿creen ustedes que un país, Guatemala en este caso, o por cualquier país, debería de, debió estar más preparado para una crisis como esta? Y y no ir actuando o tomando decisiones en, en la marcha como estamos, porque al final se, 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 la similitud con un proyecto un proyecto inmobiliario que nosotros pues, desarrollamos, eh, uno planifica para evitar que al final el maestro ahora tome decisiones de o no, ¿verdad? Al final hacemos escenarios, vemos tratamos de planificar una, un, un proyecto al 100%, por, vemos por dónde pueden salir mal las cosas y tratar de tener todo al 100% para, para, para que sea un éxito. Al final de cuentas, pues el manejar un país seguro que es mil veces más, más complejo y complicado, pero no, no, no creen que debería existir un, un área que, que, que está planificando estos riesgos y tiene ya los planes de acción para esto, para estas situaciones. Mira, la verdad
2: es que, que realmente yo creo que ningún país, por muy desarrollado que está, estaba listo para, para algo claro. de esta índole. Y eso creo que lo podemos ver pues, en muchos de los países, desde Estados Unidos hasta China. O sea, ¿qué nos abre esto? Los ojos. Es que, pues, al final de cuentas, eh, sí debe de existir más, más involucramiento, más exigencia, más, eh, más planificación de los diferentes actores, tanto públicos como privados, eh, para poder prever y para poder prevenir. pues Hay muchas aristas que no puedes prevenir todo, pero por lo menos para poder tener las herramientas básicas para poder atender a tu población o las necesidades de tu población. O sea, eh, estar 100% preparado va a ser muy complejo, eh, pero al final de cuentas creo que sí se puede ya de, desde ya hacer los diferentes que se pudiera decir? mesas de trabajo para poder abordar los diferentes problemas que hay en el país o sea, yo creo que esto ha marcado un despertar a nuestras instituciones tanto de salud como de Estado eh, a nuestras a toda la parte económica por igual eh, tenemos una banca sana o sea, eh, si no, hoy por hoy la banca hubiera perdido mucho en, en la bolsa eh, entonces yo creo que al final de cuentas sí hay cosas que podemos hacer sí hay cosas que podemos mitigar eh, no solucionarlo al 100% pero, pero sí
1: hay algo que se puede hacer JC. En, en mi oficina hay alguien que repite esto todo el tiempo eh, y suena un poco duro y un poco bully pero, pero funciona eh, dice que hubieras el pasado de los losers eh, y sí, o sea creo que no había forma de preverlo desde el punto de vista de iniciativa privada creo que esto es una lección de humildad enorme eh, porque al igual que ustedes Marcos, nosotros hemos dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo a tratar de planificar todos los escenarios posibles un virus de este tipo ¿en qué momento? O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo planificas? no está en la ecuación no, y no solo para... para no, es, 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 es sumamente complejo, sumamente complejo. Y de nuevo, regreso al punto. Si esto hubiera sido un error de planificación de mi proyecto, pero no el de ustedes, sería diferente. Si esto hubiera sido un error de planificación de Guatemala, pero no de Centroamérica, esto sería diferente. Eh, estamos en el mismo barco. Eh, no... no no, no, me no, no, no sé si, si, si el gobierno ha hecho o no ha hecho un buen papel. Creo, creo que eso va, va a ser el tiempo después. El tiempo es el único que nos va a dar la perspectiva. Al momento creo que el trabajo que han hecho está bien alineado, eh, está bien, se ha reaccionado bien. De nuevo Decisiones como detener la economía son complicadísimas, estoy seguro que no la tomaron como tiro al aire. Eh, claro. Las repercusiones las comprenden y las entienden seguramente. Eh, así que yo, yo sí lo veo, lo veo complicado de haber podido prever esto. Eh, los que salieron, yo, yo creo. los que vendieron sus proyectos y salieron y entregaron ya. Podrán decir que planificaron para esto también y estar listos del otro lado de la, de la guarda de riesgo, no creo.
0: Seguro que no. Todos embarrados en la misma. Bueno, saliendo, saliendo un poco de, de pues del ámbito gobierno, política, etcétera, etcétera, regresando a, 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 a tal vez nos responden una pregunta que pues que muchos, muchos oyentes querrán escuchar esta respuesta y ver cómo ustedes, ahorita así con, con sombrero de desarrollador, uh, ver cómo están actuando o cómo, cómo están ha, ha, haciendo esta transformación digital en sus empresas, porque ahorita es la única forma de, 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 de seguir en contacto con con nuestros clientes, ¿verdad? ¿Qué, qué están haciendo ustedes y qué, cuál, qué pretenden hacer y qué les recomiendan hacer a, a, a los desarrolladores para, para que sus equipos de venta y su, su parte comercial siga siga ahí funcionando? ¿Quién empieza?
1: Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Primero, eh, definitivamente tienes que estar activo, tienes que estar presente. La gente no está comprando. Bueno, Sí, la gente está conforme. Acabo de ver, el chat, eh, acabo de ver un, un, en, en LinkedIn una señora mayor que estaba diciendo que tuvo su primera conferencia virtual con excelentes resultados. Cerró la venta. Hoy. Eh, venta digital. Alguien que nunca en su vida probablemente haya trabajado en venta digital. Le funcionó. ¿Ok? O sea, no, nos está cambiando eh, la forma como estamos atendiendo. Tenemos que estar en línea, tenemos que estar presentes. Eh, desgraciadamente... Y esta es la parte más importante de lo que tenemos enfrente. es Todos nos estamos moviendo a decir, ah, vamos a dar tours virtuales de nuestro edificio. Todos nos estamos moviendo a decir, ah, vamos a entretener a la gente con cositas nuevas que hacer en este tiempo que no tiene nada que hacer. Eh, la clave está en cómo lo vamos a hacer diferente. Cómo nosotros vamos a regresar. Y como digo nosotros, es los que estamos en esta llamada, los que estén escuchando. ¿Cómo vamos a hacer para capturar la atención de gente? ¿Cómo vamos a hacer para, para dejar de, de tratar de empujar el producto? Eh, nuestro mercado es aburrido. La forma como comunicamos se ha vuelto súper aburrida. Apartamentos de tres habitaciones, apartamentos de dos habitaciones, apartamentos de un cuadrados, apartamentos con todo. desde, precio desde, reserva con tanto. Sí. Eh, pero, pero nuestros clientes no salen a comprar así. A comprar diferente eh, yo, yo no compré esa bicicleta estacionaria eh, por la cabrita técnica que tenía yo compré esa bicicleta estacionaria por la capacidad de relajarme la cabeza y no volverlo a nadie eh, y la tenía desde antes de la crisis o sea, eh, pero no compremos las cosas por las razones que, 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 que nos anunciamos o comunicamos las compramos por razones muy, muy mucho, mucho más atrás y mucho más íntimas eh, mucho más privadas eh, yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. Eh, el mensaje que, que, que procesar es completamente diferente. Eh, la ventaja que tenemos es que nuestro mercado es bien flat. Entonces, cualquier modificación pequeña que hagamos, vamos sale, sale a hacer. Amor, atención. Claro,
0: Carlos.
2: Pues mira, digamos, yo creo que primero, lo primero que viene a mover la mesa es a a todas las fuerzas de ventas. O sea, yo creo que son los que, <coughs> para empezar, Baos, eh, son los que hoy por hoy se encuentran totalmente ya bajo el barco de que la digitalización debe de ser su most. Ya su agenda, virtu su, su agenda física empezó a cambiar en estos pequeños días. Y te digo, digamos, yo más creo que, pues, si bien hoy el cliente, eh, y como bien decía Juan Carlos, el cliente, nosotros, desde nuestra perspectiva, el cliente eh, primero necesita conectar vos. O sea, eh, le hablas de tres auditorios, dos eh, planos, tours digitales. O sea, son cosas que, de todos modos, dentro de su wishlist, si lo puede ver y si se lo pueden pasar, buenísimo. ¿Ah? Pero, sí, pero, digamos. No
1: tenerlo va a ser muy caro. ¿Ah? No tenerlo es muy caro.
2: Sí,
0: claro. sí, tenerlo es muy caro,
2: porque al final de cuentas, mira, eh, los proyectos tienen que estar activos de todos modos. O sea, tenés que abordar al cliente. Lo importante es cómo conectar con el cliente, cómo encontrar y poder extraer y, es, y extrapolar las necesidades que ellos actualmente tienen. Y transformarlo eso a un proceso de venta. O sea, yo creo que ese es el mayor reto, eh, porque, digamos, habíamos que, no podemos solamente querer conectar por la vía digital, o sea, las personas de todos modos interaccionamos y relacionamos unas con otras. Entonces, eh, lo importante es, al final de cuentas es cómo poder conectar y cómo poder abordar a nuestro cliente y poder al final de cuentas obtener la mayor cantidad de información para saber si nuestro producto se adapta o no se adapta. O sea, yo más creo que ya el cliente pues si hoy el cliente barato puede tener información de 30, 40 proyectos dentro de su portafolio de correos electrónicos o WhatsApps que le llegan. ¿Verdad? Entonces, yo más creo que digamos lo que o pues de la vida de lo que nosotros estamos haciendo es ver la forma. Primero, digamos, eh, tenemos un cliente ahorita que tiene la mente llena de buena información y de mala información respecto a la situación o a la crisis que está viviendo. O sea, el cliente tiene ahorita llena la cabeza de si mañana tendré trabajo o no tendré trabajo el cliente hoy por hoy está bajo un estrés de la casa en la que estoy no satisface mis necesidades o eh, qué será mañana podré pagar o no podré pagar planillas entonces digamos lo importante es cómo nosotros podemos desahogar y liberar esa válvula
1: de esa gran olla de presión que hoy es el cliente ¿verdad? Super. Poder, un punto más me estaba ocurriendo ahorita es eh, sí. una fuerza de ventas que no lee y que no estudia es una fuerza de ventas desechable claro eh, ¿Qué no? vas a tener una rotación ¿Qué? enorme de vendedores y el vendedor si el vendedor no no no, no, no tiene ese chip de progreso ese chip de cambio ese chip de estar avanzando 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 de estar entendiendo de estar conociendo cómo funciona la psicología del cliente de estar entendiendo qué son las tendencias de estar entendiendo cómo funciona la banca de estar entendiendo cómo ¿no? nosotros tres tenemos vendedores que han de ser buenos ¿ok? ¿Qué sí. que eso logramos que ese vendedor sea para que le quite cliente a ustedes porque al final de cuentas yo lo que quiero sí, claro. es los clientes ¿verdad?
0: Y al final los, los vendedores pasan a, a ser más asesores ¿verdad? Asesores de, de la inversión en, en, en un bien inmueble Como decías, tienen que saber no solo de, de cómo venderte Tienen que saber de tu proyecto, tienen que saber de la banca Tienen que saber de finanzas, tienen que saber de FHA Tienen que saber de, de un mil cosas Hasta tienen que saber cómo contestarles o qué es lo que el cliente desea escuchar o de, de, de las historias que los clientes están contándole a uno para generar confianza y lograrles vender, ¿verdad?
1: Sí, y eso solo solo para, para no crear susceptibilidades, yo la palabra vendedor no la uso con ningún, <risa> ningún despectivo. Yo me considero, claro. considero que ese es el, sí. el talento más importante que cualquier empresario tiene que tener, saber vender. Si no sabe vender, no está perdido. Sí. Yo
0: creo que en, en, en este mundo todos somos vendedores y, 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 na, y na, a nadie, nadie tiene que sentir mal de que le digan que sos un vendedor porque al final todos vendemos algo, nuestros servicios, productos, eh, tu know-how, tu lo que sea. Así es. Mira, el mejor vendedor es
2: aquel que no dándote un argumento de ventas, te vende.
0: Sí, seguro. Por, otro, por otros medios, pero bueno... Yo creo, que, yo creo que aquí a, a ustedes dos les encantan las ventas. Podemos hacer otro, otro podcast de, de temas de ventas de productos inmobiliarios. Siguiendo un poco el... Y hablábamos un hablábamos de, de, de transformación digital en la industria. ¿Qué piensan ustedes? Eh, pues obviamente van a, van a, van a concorrer conmigo, pero yo estaba pensando cómo, la, cómo nuestras entidades eh, gubernamentales estatales en las cuales nosotros como desarrolladores solicitamos y tramitamos eh, permisos de construcción, cómo hacemos para que estas entidades también se suban al barco de la transformación digital y logremos ser más eficientes en, en trámites de licencias. Yo por ahí estaba viendo un, un, un artículo que en países como Singapur autorizan licencias de 100 mil metros cuadrados en 30 y pico días, ¿verdad? O sea, son, son, son temas a los a los cuales a nosotros como, como desarrolladores y como decías, Juan Carlos, que al final es un tema financiero y, y, en, y en el tema financiero pues el tiempo es, es oro. Eh, lograr una unos tiempos de licencia mucho menores podrían, eh, podrían, podrían beneficiarnos un montón más que... que a, ¿A ¿Ustedes que son los líderes de estas asociaciones han escuchado o hay propuestas de algún plan para que las para que las entidades estas se, se suban se al suban barco en la transformación digital? No.
1: Tenemos, tenemos nosotros el planteamiento de la ventanilla ágil de la construcción eh, que va a funcionar muy similar a la ventanilla única de exportación que tiene Agexport en donde vamos a concentrar la recepción de papelería en una sola ventana con los diferentes eh, interesados, por decirlo así, detrás para poder ir haciendo los trámites y poder llevar un control de los tiempos. Eh, sí tenemos problemas nosotros en cuanto al tiempo de licencias, eh, pero es principalmente los, los ministerios que se han ido incorporando recientemente a este proceso. Eh, Previo a esto ya había salido la, 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 la opinión de que de, de, de autorizarla. Vamos a ver en qué momento o en cuánto tiempo nos la, no la terminan de autorizar. Eh, pero al final de cuentas, por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala logró, por medio del POT, tener una regulación relativamente clara. ¿Cumplís o no cumplís con la regulación? Si no cumplís con la regulación, tu licencia se va a tardar, se va a complicar. Pero si cumplís con la regulación, la licencia de la municipalidad tiene un tiempo relativamente manejado, ¿ok? Es en los demás ministerios en donde, donde te topas con un montón de problemas. Tal vez un par de, de, de instituciones dentro de la siguen siendo ineficientes, pero, pero el resto funciona muy bien. Son los ministerios los que nos dan los problemas los que tenemos que ver cómo los asistimos. Muchas veces tienen la obligatoriedad de hacer estos trámites, pero no tienen ni siquiera el personal correcto para hacerlo, ¿verdad? Creo que en la medida que, que nos vayamos subiendo todos a PIM, Marcos, y pasemos nosotros a una uniformidad de, info, de, de, de cómo manejar la información, eh, va a ser más fácil poder pelear y poder decirle a un FHA, por ejemplo, mira, aquí está toda mi documentación, que es la, exactamente la misma que le entrego a la municipalidad, que es exactamente la misma que le entrego al Ministerio de, de Medio Ambiente. Eh, hoy por hoy, no sé si ustedes tienen el dato en mente, pero ¿cuántos planos tenemos que imprimir para documentos el ministerio?
0: Eh, yo te diría que yo, yo he visto cuando cuando me escanean los, claro. los, los estudios de impacto ambiental que van como, como van foliados y si van llegando como a 800 y pico de hojas, ¿no? o sea, unos 700. Bueno, para el Ministerio no es tanto, pero para otras entidades son unos 700 planos, calculo yo.
1: ...que podría ser un archivo digital. Sí. By the way, doblados de una forma específica... ...para que esté todo perfecto. <risa> la
0: si no no te, no, no te lo reciben.
2: Y una vez que se, firmarlos ya... ...acorde a mostrar la firma de tu DPI... ¿vamos? ...no, mira, digamos... ...yo creo que al final de cuentas se han creado... ...ventanillas públicas se han creado... ...se han creado un montón de cosas... ...dentro de las municipalidades... ...y dentro de los diferentes ministerios que pues al final de cuentas yo creo que lo más importante es tener un marco jurídico claro o sea, el POT vino a generar uno si bien la municipalidad todavía es carente en otras áreas eh, si a mí me preguntás o sea, yo soy muy creyente de los, de, de, yo, soy, yo en lo personal yo creo que mientras una regulación tenés eh, menos eficiente sos los mercados se autorregulan solos y pues si, un si, el, si el cliente adquiere o absorbe tu producto es porque está conforme a sus estándares claramente sufragando todos los estándares técnicos eh, pues que al final de cuentas es necesario cumplir bajo las diferentes normativas a nivel mundial entonces yo creo que sí a nivel de de, de marco regulatorio es importante que pues las municipalidades eh, puedan agilizar sus plazos, puedan eh, ser más eficientes y más efectivos las entidades gubernamentales debemos de tener más claros ¿verdad? los panoramas y los alcances de cada una de ellas o si bien unificarlos todos para que podamos tenerlos en una sola, en una sola entidad eh, porque hoy ingresas una información al Ministerio de Ambiente hoy ingresas otra información al Ministerio de Salud y después otra va para Conred y otra completamente diferente va para Aeronáutica y la que paras a ingresar a la municipalidad es completamente otra distinta entonces yo creo que al final de cuentas eh, eso es un círculo vicioso que lo que necesitamos es romperlo. Yo creo que estamos frente a, frente a ello para poder hacerlo. Eh, creo que voluntad por parte de la Municipalidad de Guatemala hay. Creo que también en las demás municipalidades de los diferentes municipios empieza a haber voluntad. Eh, claramente el factor político es, 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 es relevante. Y yo creo que eso es uno de los mayores estorbos que pues usualmente tienden a haber eh, en todos los marcos regulatorios o sea, el factor político pesa mucho y creo que ese es el que ha sido el mal eh, que pues hoy ha callado mucho el desarrollo en todas las diferentes áreas de Guatemala
1: en, en el tema de ciudades es en el único en donde te digo que el mercado no necesariamente se va a regular solo en el tema del diseño de la ciudad y la regulación de la ciudad y la certeza que necesitamos uy, es complicado eh, sin mencionar nombres, el hecho de, tener, de no tener una regulación clara es las oportunidades de que pase ese edificio de cuatro torres en zona 14, en una zona en donde... Olvidémonos que era residencial, o sea, esos son otros 20 pesos. En una zona en donde no existe la posibilidad de evacuar los carros. Evacuar. Eh, más los demás problemas que pueda tener. Entonces, en el tema de ciudad, yo sí soy partidario de que tiene que existir alguna regulación. Principalmente porque... Y este tema lo he discutido hasta la saciedad en, 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 la, en la Universidad Francisco de Marroquín, donde, donde he sido catedrático en los últimos años. Y es eh, las ciudades que más admiramos, las ciudades que regresamos y decimos: Ay, no, qué lindo Madrid, qué lindo Londres, qué lindo París, qué lindo México, qué lindo Buenos Aires. Son las ciudades que tienen las regulaciones más fuertes. Eh, nunca regresamos de Arizona diciendo: Pues qué lindo Arizona o Atlanta. Jamás o sea, de la vida. Eh, claro. O Managua, vos, Managua, qué linda la ciudad. O sea, no pasa. Qué pueblote. Entonces, eh, sí. es, es de todos los temas que, 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 que hemos hablado, el, el manejo de ciudades sí es algo importante. Y es más, la certeza que el POT nos dio a los desarrolladores es fenomenal. O sea, por claro. eso es.
0: Seguro. No, yo, 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 yo estoy a favor también de, de ese tipo de regulaciones de, de ciudad. También creo que el POT es una, para nosotros es una herramienta muy poderosa hasta el punto en que vos podés ver un terreno y en menos de un minuto saber si el precio al que te lo están vendiendo es eh, correcto o funcional para, para el desarrollo o el potencial desarrollo de un proyecto inmobiliario. Y verdad, creo que, que te da tanto parámetro que puedes eh, decidir desde ya rápido si te, si te funciona o no ¿verdad? por ahí veo que Carlos perdió un poco de, de señal ya, ya lo vi que, que regresó pero Cabal aprovechando creo que ya nos pasamos bastante bastante el tiempo eh, quería agradecerles a los dos por, por haberse tomado el tiempo de, de estar con, con nosotros el día de hoy, seguro nuestros oyentes les, les, les agradecen bastante toda la todo el know-how know y todo lo que nos platicaron el día de hoy, quisiera ver si alguno de ustedes eh, tuviera algún algún último comentario algo que, que quisieran compartir
1: eh, ya, eh, creo que todos, que lo repito otra vez todos estamos en el mismo barco aquí eh, la idea es cómo salimos todos adelante eh, la idea es cómo sacamos a la industria adelante sin pararnos en los pies de los demás cómo hacemos de que esto sea un negocio que funcione para todos y que, y que lo podamos hacer en el corto plazo. Vamos, ánimos. Sí, sí, que a todos oyentes, ánimo. Pues o sea, yo también creo que... Los retos
2: solamente nos, nos invitan a, a ser más productivos y más creativos.
0: Buenísimo. Yo también me uno, me uno a lo que dicen ambos, ser diferentes, ser flexibles, adaptarnos a la situación, entender nuestro mercado... Eh, es hora de, de cambiar nuestro chip, dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo. El mercado lo requiere, todos lo requieren. Eh, unamos fuerzas y todos los desarrolladores, todas las asociaciones que están enfocadas en esto. Trabajemos para nuestro país, trabajemos para, para nuestras personas, para nuestros guatemaltecos. Y pues los dejo ahí con, con los últimos comentarios que nos dieron Juan Carlos y Carlos. Espero que, que todos estén pasando esta esta crisis eh, de forma productiva, logrando eh, algunos de los objetivos que tenían en mente para, para estos meses y, y pues aquí estamos en la lucha todos y les deseamos lo mejor. Eh, síganos en nuestras redes, arroba Asti Podcast en Instagram, eh, Spotify, Apple Podcast, nos pueden escuchar cualquier comentario por correo. También nos pueden escribir a podcast arroba desarrollos.com. Eh, los invito a que compartan este, este podcast a todos los que crean que, que les generará valor y pues de nuevo muchas gracias a Juan Carlos, a Carlos por, por estar el día de hoy aquí y nada que pasen feliz cuarentena y trabajemos duro muchas gracias
1: feliz día hasta luego